0: 大家好，我是戴着镜头、拿话筒的拉塞偏偏。今天我们来看轮到你了第七集。首先来说一下很多小伙伴上一集的一个疑问。上一集分析空白纸条的时候，我说大家在投票选清理垃圾的人时，有一个人没有投票，会不会就是女主播没有投，把空白纸条留下了？但是有人留言告诉我，没有投票的是女主妇，她亲口说自己弃票了。我又倒回去看第一集，发现我看了那个版本翻译的是我没有投她，指的是她没有投给好奇姐，并不一定就是弃票的意思。后来我又找到了另一个版本，翻译的是我没有投票，一字之差，意思就完全不同了。所以我又。求助了懂日语的好朋友，得到的答案是结合上下文语境，应该是翻译成我没有投给好奇姐更合适，所以弃票的不一定就是女主妇。好了，让我们开始第七节的剧情。上集我们说到501卷发哥回家的时候， 5 0 2的门就被缓缓打开，并不是胖婶的鬼魂偷袭串门子，而是新来的管理员小张正在进行例行检查。102的女幼教死后，她老公成了警方的怀疑对象，被带走准备问话。吃瓜群众401好奇姐又躲在一旁偷瞄，这回还用手机录像，并且偷偷拍下了204胡子叔的照片。而小白夫妇则约谈了几下女幼教名字的三零。色的女主播，小还提出要把游戏的事情告诉警察，还说只要可以保护小白，自己会无视所有规则。女主播想到了儿子小空的安危，于是同意了这个提议。正巧会长老公和瘦刑警找上门来，说是从女会长那里得知了事情的经过，准备让瘦刑警负责此次案件的调查。瘦刑警说这次的案子比较特殊，只能他自己秘密调查，让大家不要跟其他警察提交换杀人的事，那样的话，可能整个公寓的人都会被当成嫌疑人。二零一的秃头叔在上一集里要找的人，原来是染发妹的亲生父亲，想让他出席染发妹和耳环哥的婚礼，但染发妹的亲爹有盗窃案底，不想。冒着被抓的风险抛头露面，况且在此之前，他压根就不知道自己还有个女儿。呸，臭渣男！一零一的老实男这边已经收到了很多杀人恐吓信，里面甚至还有教人毁尸灭迹的方法。就在他陷入纠结的时候，小白夫妇找上门来说，女会长老公帮忙介入，已经向警察报告了游戏的事。接下来的事情，警察会处理的。三零二房间里，女会长正在埋怨老公不该擅自把游戏的事情告诉警察，影响她的升迁。老公却说有自己的计划，已经找到了一个可靠的人，让女会长告诉公寓里的住户，接下来的事情交给警察处理就行了。自分で消せばいいでしょう。秃头叔为了游说染发妹的父亲和她见面，在她的超市里买了很多东西，就差跪下磕头了。然而她却不知道染发妹想见父亲的真正目的，其实是为了杀死他，为母亲报仇。当年染发妹的父亲抛弃了母亲，导致母亲为了抚养女儿操劳过度而死，所以染发妹嫁给耳环哥就一个条件，杀了这个渣男老丈人。看来上级耳环哥对秃头叔欲言又止的，应该就是这件事。警方把女优教的死初步判定为情杀，因为女优教老公给出的不在场证明是那段时间正在情妇家里，所以有可能是俩人合伙杀死了女优教。接下来。他就是调查情妇家附近的监控，甚至受刑警赶了过来。他查到邮寄高尔夫球包的是一个二十岁左右的年轻男性，而且寄送的时候快递单已经填好了。根据警方的调查，公寓里二十岁左右的男性只有二零一的耳环哥和四零四的 IT 男。老实男因为不堪威胁，就来找秃头叔商量。秃头叔发现他收到的恐吓信和自己收到的恐吓信笔记居然是一样的。按理说戳到他俩纸条的肯定是俩人，那么自己应该也不同才对。莫非幕后有什么人在维护规则，推动杀人游戏的进行？二零二的学生妹这边也发现了疑点。正常来说，十三个他已经。游戏的人写下的十三个名字和这十三个人抽到的名字肯定是对应的。目前只有耿直叔、病娇妹和管理员这三个人还不清楚写的是啥。按说想推理出这三人写了啥，只要从大家抽到的名字里找就完事了。然而现在却有九个人抽到的名字都不知道是谁写的，这就产生了很大的偏差。所以肯定有人在关于自己写了啥或者抽到了啥这件事上说了谎，而且可能不止一个人说谎。还有一种可能就是有人自己抽到了自己写的纸条。学数学的学生妹算了一下，大概是百分之三十七。按照一个人杀了人以后会威胁写下这个名。名字的人继续去杀人，这个逻辑，医生男杀了料理店老板，威胁打工妹，所以后来紧接着出现的死者胖婶夫妇，应该就是打工妹杀的。而已知写下胖婶名字的是秃头叔，推理出打工妹又去威胁了秃头叔，所以下一个死者男演员库田吉彦应该是秃头叔杀的。但这样就又出现了 bug， 秃头叔说过自己抽到的是胖婶的婆婆，她就算杀人也不应该去杀男演员啊。另外小白还发现了一个 bug， 男演员死后紧接着死的是牛教，所以学生妹推测牛教是被写下男演员的老师男杀的，但这也是不可能的，因为老师男抽到的其实是小白。写的前夫哥，学生妹想起耿直叔说的话，不要太相信老实男的话。但不知为什么，他没有把这件事告诉小白和女会长，现在只能把希望寄托在女主播身上了，因为她抽中了空白纸条，只要她不杀人，游戏就会结束。但学生妹却提出，也许游戏和杀人顺序根本就没有关系。如果管理员不是自杀，而是他杀的话，那说明还没有轮到凶手，他就主动开始杀人了。耿直叔又因为话剧团里的戏精表现成了众人的焦点。他觉得演员无论演什么都需要动机，不能单纯照着剧本写的去做。一通嘴炮觉得导演是无话可说。话说耿直叔演话剧这条支线，当然不会是废戏。比如这里应该是在暗示耿直叔不会按照规则真的去杀人。小黑为了保护前夫哥，做起了他的贴身保镖。前夫哥却被他烦得不行。小黑问他，小白说的那件不可原谅的事是啥？前夫哥却来了个装傻三连，不知道不清楚别问我。老实男居然已经开始悄悄跟踪起了前夫哥。话说，要不是因为小白小黑两口子，老实男打死都不知道自己抽到的新人赵男是谁啊！公寓里不停有人被杀的事传开了，业主夫的儿子还因此被学校孤立。新管理员小张扔垃圾的时候遇上了好奇姐，好奇姐说最近公寓里的住户开始主动分类垃圾了。小张感叹大家都很守规矩，好奇姐却说：“如此可疑的一句话，反而让小张春心萌动。”可疑呢？小黑和小白商量约前夫哥来个三方会谈，感觉前夫哥最近这段时间也冷静了，趁现在说不定可以把小白离婚这事给办了。小白一听也答应了。尽管老实丹每天都小心翼翼，却还是收到了新的威胁。有人在他的午餐袋子里放了一沓他老家的照片，里面还夹杂着几张汽油和火柴的特写，看来是威胁本人效果不够，已经开始拿家人威胁了。晚上，小黑依然护送前夫哥回家，老实丹跟在后面，始终不忍心下手。螳螂捕蝉，黄雀在后。远处的病娇妹看着这一切，露出了奇怪的表情。之后，病娇妹追上小黑，质问他是不是觉得腻了。想要抛弃自己，小黑说自己爱的只有小白，从来就没有想过要和他交往。こういう捨られ方した時の私、怖いから。ちょっと待ってよ、おのさん。ちょ、ちょね。嘘だろ。小黑跑回家告诉小白说，杀死管理员的凶手肯定是闷骚妹，因为她是那种很容易有感情纠纷的人。小白问你咋知道的那么清楚？小黑却有支支吾吾，半天编不出个屁来。另一边，染发妹的亲爹终于同意见面，秃头叔很是欣慰，回忆起童年时的染发妹喊自己爸爸，秃头叔居然比耿直叔还耿直，说我不是你爹，叫叔。染发妹抱住秃头叔说道，要不你来当我的爸爸吧？或许从那时起，帮染发妹找爸爸就成了秃头叔的一个心结。而在公寓里，新管理员小张在盘点物品的时候，发现少了一把万能钥匙，这把钥匙是被谁偷走的呢？老实人把。收到的威胁照片拿给了秃头叔，秃头叔说自己有一个比较怀疑的人，当时为了以防万一，秃头叔在写纸条的时候做了手脚，所以他大概知道抽中纸条的人是谁。现在他要去确认一下，到底是不是这个人杀了自己写下的胖婶。老师他想跟着一起去，却被秃头叔拒绝了，他独自一人上了电梯。这么看来，此人肯定不是住在一楼，所以女主妇和耿直叔都可以排除在外了。第二天，秃头叔带着染发妹和她的亲爹见面，没聊几句，染发妹就掏出刀子冲了上去，却被秃头叔拦了下来。原来秃头叔已经知道染发妹的计划，秃头叔说不想让染发妹留下前科，于是让耳。环哥带着他先走，自己叫救护车，还答应染发妹以后就由自己来做他的爸爸。染发妹嘱咐他自己走后，就赶紧打急救电话，他会在医院等着，到时候自己一定会喊他爸爸。这 flag 立的都跟剧透差不多了。果然染发妹走后不久，秃头叔被人用铁丝勒死在了厕所里。染发妹在医院里等来的只有一具冰冷的尸体。得知秃头叔致死的老师男认为，此事一定和秃头叔昨晚去确认的那个人有关。秃头叔是被人灭口的。从他的表情来看，那个人应该不会是他身边的好奇姐和阿 T 男。小黑因为担心小白的安全，让他白天跟着自己去健身房。女会长和学生妹也跟了过来。小白问他们，是不是觉得这一切都是他造成的？老实男也说过，一切都是他的圈套。学生妹赶紧摇头。女会长也说，喜欢小白温柔的举止，以及他和小黑在一起时的笑容。前夫哥在仓库找东西的时候，老实男突然冲了出来，不由分说就拔刀相向,向。这时，小黑因为担心前夫哥没去上课，打来了慰问电话。前夫哥没聊两句就挂了电话。好说歹说，老实男才放下了刀。前夫哥看老实男很难过的样子，就建议他逃回老家去。没想到这句话彻底击垮了老实男。他提着工具箱狂追前夫哥，一直追到了电梯前。抱歉，原谅我一下。闹了半天，原来追上来就只是为了道歉啊！此时电梯门终于开了。でも普通の人はやっぱり人を殺せないよね。エレベーターの修理点検一筋二十年。啊啊啊お願いしますか以上就是轮到你了，第七集的内容。这一集又是高能的一集，很可能是秃头叔、前夫哥、老实男三杀。咱们首先来看思路比较清晰的老实男和前夫哥。老实男的确没有说谎，他写的是男演员库田吉，想杀的是前夫哥细川昭男。耿直叔发现他总是在电梯里鬼鬼祟祟，医生男狂按电梯却打不开，以及太在小白出电梯以后露出迷之微笑，也都得到了解释。原来他的职业就是电梯修理工。那本集中的第一个死者秃头叔又是被谁所杀呢？有三种可能。第一种可能，有人写下了秃头叔的名字，目前不知道写了啥的就是那仨耿直叔、病娇妹。和管理员。第二种可能，秃头叔因为没有遵守规则去杀人，导致自己被维护游戏规则的人所杀。为啥我推测秃头叔没有杀人呢？首先，秃头叔此前反复提及绝对不会让染发妹有案底，甚至不惜主动挡刀。由此，咱们也可以确定，杀死男演员的那三个黑衣人一定不是二零一的这三位。如此一来，具备多人同时作案条件的就只有打工妹和他的移民小伙伴了。那杀死胖婶夫妇的会不会是秃头叔？他自己一个人单独作案呢？绝对不可能，因为是在胖婶夫妇死了以后，秃头叔才收到的杀人恐吓信，说明在那之前，秃头叔还没有杀过任何人。第三种可能，秃头叔是被游戏参与者灭口了。他说自己在纸上做了手脚，因此知道抽到自己纸条的人是谁，并且暗地里上楼去找此人质问。或许正是这个抽到了秃头叔写的纸条的人，因为自己杀死胖婶夫妇的秘密被发现，所以杀了秃头叔灭口。那这个人会是谁呢？目前到这集，关于大家抽到的纸条信息还不够，因此不能用排除法，只能从在纸条上做手脚这个点来突破了。有细心的网友发现，秃头叔的纸条，胖婶的名字迟迟没理四个字，大概也就只占了三分之一行的大小，而其他人的字都是占了得有两行，再加上镜头给到。秃头叔写名字的时候是特意戴上眼镜写的，整部剧里几乎就没出现过秃头叔戴眼镜的镜头，因此编剧没必要强加给秃头叔一个老花眼的设定。再说了，多准备一副眼镜道具也是成本、啊、所以推理出故意把字写的很小，就是秃头叔在纸条上做的手脚。因此抽到这张纸条的人会先露出惊讶的表情，然后再眯起眼睛，由此秃头叔就能知道是谁了。所以我们来看看大家当时的反应。十三人十三人第二遍，请大家把目光放到左下角的学生妹上。十三人，十三人で髪を交換しました。哲也さんの言通りな依然是偏偏一直怀疑的学生妹，难道是他抽到了写着胖史的纸条，杀死了胖史夫妇？而且也确实是从胖史死后，学生妹就像变了一个人，身上的伤也没了，话也变多了。第四季的时候，秃头叔对学生妹说。今日はよく这是否是在试探学生妹？第五集的时候，秃头叔把小白、女会长和学生妹故意叫到了自己的车上，带着他们帮自己找到凶手。低下头的时候，眼神出现了闪烁，可能也是在试探在场的学生妹。当然，这个表情也可以解释为秃头叔说谎了，他戳到的不是胖婶婆婆，毕竟胖婶婆婆也没有死。好了，关于两起案子聊完了，再聊聊其他细节。首先，回到老公推荐瘦刑警来负责这场杀人游戏的调查，但瘦刑警却让大家不要把这个消息透露给其他警察。因此，这俩人的目的是调查真相还是掩盖真相，尚未得知。这集女会长还有一个疑点，就是安慰。小白的时候说喜欢看小白和小黑在一起露出的笑容，这话确实有些奇怪，因为本集有一场戏正是小黑在逗小白笑，但这是人家家里发生的事儿，女会长是咋知道的呢？难道在小白的家里装了监控？然后是老师男收到的恐吓信和隐藏尸体方面的书籍，其中有一本上面的作者是青川，这个名字到目前为止至少是第三次出现了，前面两次分别是医生男收到恐吓信的时候和医生男扔垃圾的时候出现的杂志，如此频繁的出现，说不定会和后面的剧情有关。新管理员小张有一个镜头是在扫垃圾的时候挥动扫帚做了打高尔夫的动作，而女。刘家的腿就是装在高尔夫球包里的，还有管理员室里丢失的那把万能钥匙，拿了钥匙的人就可以自由出入其他住户，因此万能钥匙也是一个关键。目前给出信息，曾出现在管理员房间的有胡子叔和会长老公两个人，胡子叔还有转钥匙的习惯。染发妹和亲爹见面那天进去和出来的时候，超市门口的小卡车停放的位置略有不同，应该不会是穿帮吧？而且两人出去的时候有一个从卡车里面拍摄的镜头，另外三十三分四十七秒的时候听到的脚步声，应该就是凶手逃跑时的声音。有人看到这集的时候，怀疑女主小白也有问题，因为小黑说前夫哥们来上课的时候，小白的回答是。偏偏知道游戏已经进行了到了前夫哥这里，他会遇到危险，不但不担心，居然还松了一口气，是不是很可疑？其实不是的。之前的剧情我提到过，小黑约了前夫哥去健身房，把小白也叫了过去，本来是想三个人来个三方会谈，正好把他们离婚的事情也给办了。可惜前夫哥却一直没有到场，小白松了一口气，其实是不想面对这个尴尬的场面而已。大概就说这些吧。秃头叔到底是不是如偏偏所料是学生妹所杀的呢？反正到我写这篇稿子的时候，正在播出的剧集里依然没有答案，请大家持续关注偏偏的《轮到你的解说，一键三连，多多鼓励。来了个来。